1: Hallo und herzlich Willkommen. Heute soll es gehen um das Thema, wie baust du sinnvoll dein Team auf und wie erweiterst du auch dein Team? Also irgendwann im Business und auch im Online-Business stellt sich für die meisten die Frage, Team, ja oder nein, weiterhin alleine, einzeln, Einzelkämpfer, selbstständig unterwegs sein oder eben ne, Menschen mit ins Team dazu zu nehmen. Das ist oft so ein bisschen auch ein, ja, ein Schritt, der vielen ein bisschen Angst macht, sozusagen, weil es Investment bedeutet, weil es Kosten bedeutet, weil es auch letztendlich laufende Kosten bedeutet, ne? weil es ja auch ein bisschen eine Verpflichtung und eine Verantwortung ist, dass man letztlich nicht sagt, äh, naja, äh, ne? heute brauche ich dich, morgen brauche ich dich schon nicht mehr. Und es bringt auch so eine gewisse, sagen wir mal, Ernsthaftigkeit auf jeden Fall ins Business. Ne? Wenn du ein Team hast, dann bist du auf jeden Fall kein Hobbypreneur mehr sozusagen. Also stellt sich die Frage, wann, ab welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang und so weiter holst du dir Unterstützungsboot. Ähm, sehr leicht zu beantworten ist die Frage, wenn du ne, komplett ausgebucht bist, komplett äh, irgendwie landunter bist, äh, dich den ganzen Tag mit deinen Kunden, Kundinnen und deiner eigentlichen Tätigkeit beschäftigst und dann noch irgendwie eine Verwaltungsarbeit machst und so weiter, dann ist es völlig klar, dann musst du im mindesten Falle auslagern beziehungsweise dann brauchst du auf jeden Fall äh, ein Team. Ne, das ist völlig klar. Aber was ist so, äh, was ist so in den anderen Fällen? Ne? Was ist, wenn du zwar gut ausgelastet bist, ne, aber es alles noch irgendwie schaffen kannst. Oder was ist, wenn du vielleicht sogar noch gar nicht ausgebucht bist. Ne? Also wenn du theoretisch noch Zeit hast, Tätigkeiten selbst zu übernehmen. Also ab welchem Zeitpunkt und welche Aufgaben brauchst du dann ein Team, aber für was brauchst du dann Unterstützung? Und da ist es äh, letztendlich so, ne wenn du da mal ans Offline-Business denkst, das ist für viele dann leichter vorzustellen in dem Zusammenhang, ähm, da ist es in manchen Bereichen und sowieso finde ich klar, dass das nicht alleine geht. Ne? Also alles irgendwie, sagen wir mal, Ladengeschäfte sind, ne? Fitnessstudios, was auch immer. Also da, wo mehrere Personen irgendwie sozusagen gleichzeitig zugange sein müssen, ne? da ist ja klar, das geht nicht alleine. Aber auch da gibt es ja viele Abstufungen und gibt es, auch oft das, wo Menschen alleine unterwegs sind. Und da kannst du dann im Grunde auch leicht vergleichen. Ich sag mal, das Restaurant mit größeren Räumlichkeiten, äh, Küche, Sitzgelegenheiten und so weiter, ne? ähm, mit entsprechend Angestellten versus ähm, die Pommesbude oder die Würstchenbude, wo du dein Essen zum Mitnehmen ne, einfach mitnehmen kannst oder auch nur mitnehmen kannst ne, äh, oder dich vielleicht da noch auf eine Bank davor setzen kannst, aber es gibt, es gibt gar niemanden, der dich irgendwie an externen Tischen bedienen könnte oder sowas. Ne? Oder bei Läden ist es letztendlich ja auch so, dass äh, das irgendwie ne, ein größeres Ladengeschäft sein kann oder ein mittelgroßes mit entsprechend ne, mehreren Personen gleichzeitig, äh, die beraten, verkaufen eben ne, und so weiter. Oder ne, so kleine Mini-Shops, Mini wo eben nur der Inhaber tätig ist, der Inhaber alles äh, macht von der Ware entgegennehmen, äh, beraten bis auch äh, kassieren und wo teilweise dann auch die Öffnungszeiten dem angepasst sind, also ne, wenn der Inhaber nicht kann und in den Zeiten, wenn der Inhaber beispielsweise in den Großhandel fahren muss, ne, dann ist der Laden geschlossen. Kennt ihr sicherlich alle von euren Wohnorten oder wie auch immer solche Beispiele und da ist auch völlig klar, ne, wenn ihr das mal so weiterdenkt, dass diese Shops mit einer Person oder ne, Shops, Läden, ähm, Gastronomiebetriebe und so weiter, ne, wenn das von einer Person betrieben wird und die ist die einzige, die in dem in dem Unternehmen etwas tut für das Unternehmen, die nicht nur am Business arbeitet, sondern vorrangig auch im Business arbeitet, dann gibt es da kein Wachstum. Und zwar nicht nur, weil die Person überhaupt keine Zeit hat, an ihrem Business zu arbeiten, weil sie ja ständig in ihrem Business arbeitet, sondern... Es, es findet keine kein Wachstum, keine Expansion statt, es, äh, gibt, es gibt es einfach nicht, dass es dann noch irgendwann zusätzliche Dinge gibt, ne, weil das immer bedeutet, dann fällt etwas anderes weg, weil eben die Kapazitäten einer Person schlicht und ergreifend beschränkt und eingeschränkt sind. Ne? Also gilt bei ganz vielen Betrieben, gilt auch in der Dienstleistungsbranche aller Art, nur da fällt es in aller Regel nicht so auf, fällt es nicht so ins Auge, wie bei den äh, Businesses, die ich gerade geschildert habe, wo man es wirklich sozusagen auf den ersten Blick auch sehen kann und die vermutlich in 10, 15, 20 Jahren ähm, auch noch ähnlich aufgestellt sind. So, wie übertragen wir das nun aufs Online-Business? Was bedeutet das fürs Online-Business? Was bedeutet das für dein Business? Was bedeutet das, wenn du äh, dich fragst, wie soll ich das für mich gestalten. Wie soll ich das in meinem Business gestalten oder eben auch, ne, wenn du gerade erst online gehst oder vermehrt online gehst? Da ist eben relativ schnell der Punkt gekommen, wo man zumindest theoretisch zu von der Selbstständigen zur Unternehmerin werden kann, weil du ja theoretisch rund um die Uhr und in der ganzen Welt tätig sein kannst und mit skalierbaren Produkten eben auch schneller als oft online ähm, Zeit und Geld verdienen, zumindest ein Stück weit äh, entkoppeln kannst. Und wie kommt da letztendlich das Team ins Spiel? Wie kommt da äh, die Frage ins Spiel, ob du dir ein Team aufbauen sollst oder wie und wann du dein Team erweitern sollst. Letztendlich ist deine Zeit gerade äh, mit F Business und Familie ja letztendlich immer begrenzt, sodass ich immer dazu tendieren würde, ähm, mehr noch als in jedem Business von Nicht-Eltern sozusagen, äh, dir da Entlastung zu holen, dir da Unterstützung zu holen und das auch schon sehr früh. Schlicht und ergreifend, weil diese Zeit mit Kindern und natürlich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, aber weil sich das äh, anders als nahezu alles im Business weil sich das mit den Kindern, die Zeit mit den Kindern, die Zeit mit der Familie nicht vertagen lässt. Ne? Sodass ich da immer sagen würde, hol dir schnellstmöglich in deinem Business dahingehend Entlastung. Das macht unternehmerisch sowieso Sinn, aber eben für Eltern nochmal auf einer anderen Ebene. Hol dir schnell Entlastung, Unterstützung in den Bereichen, die du nicht gut kannst, ne, die notwendig sind, aber äh, die du nicht gut kannst, die du nicht durchblickst, die irgendwie so völlig außerhalb deiner Zone of Genius liegen, dessen, außerhalb dessen liegen, was du, ne, was du großartig machst, äh, aber die schlicht und ergreifend sein müssen. Für ganz viele Menschen ist das sind es so Bereiche wie Steuern und Buchhaltung. Ne? Also Dinge, sowieso für die meisten Dinge brauchst du als Unternehmerin sowieso ein gewisses Grundverständnis, dass du weißt, worum es da geht. Gerade ne, Steuern, Buchhaltung, da, über deine Zahlen musst du als Unternehmerin auch den Überblick äh, haben, so oder so. Das heißt aber alles nicht, dass du es alles selbst machen musst. Das allererste Teammitglied ist ganz, ganz oft Unterstützung im Haushalt oder teilweise auch eine Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder andere Dinge, die an sich ne, im privaten Bereich oder vermeintlich privaten Bereich liegen, ne, wo man dann einfach sagen kann, okay, ähm, ich hole mir beziehungsweise uns Unterstützung im Haushalt oder ich lasse uns bekochen oder was auch immer. Ne? Und stecke ganz konkret diese Zeit in meinen Business-Aufbau, in meinen Business-Ausbau, in die Veränderung meines Businesses, wenn ich von Online, von Offline nach Online umsteigen möchte oder ne, Online-Produkte hinzunehmen möchte, da habe ich ja immer irgendwie ein zeitliches Loch, also dass ich zusehen muss, wie bekomme ich diese Zeit unter, ne, wie bekomme ich das irgendwie freigeschaufelt, ähm, was ja den Hintergrund hat des Unternehmenswachstums, also das durch Ne, die Online-Produkte, die du schaffst, äh, du deine Zeit gegen Geldarbeit, deine Eins-zu-Eins-Tätigkeit ne, 1 -1 oder Eins-zu-Gruppe-Tätigkeit oder deine Auftragsarbeiten und dergleichen irgendwie ne, ein Stück weit runterbringst, also ein Stück weit weniger machst oder machen willst in Zukunft und deswegen eben skalierbare Produkte aufbaust, aber beides braucht ja Zeit und dann wollen laufende Kunden, Kundinnen bedient werden, während du eben ne, an deinem Online-Kurs arbeitest oder was auch immer und da brauchst du dann auf jeden Fall Support, ne und da kannst du es nicht brauchen, dass du an jedem äh, Plug-in oder sonstigem da selber äh, ewig herum vorwerkst. Also ne, da in erster Linie damit anfangen, auch mit den Dingen, die dir nicht liegen, die du nicht gut kannst und die dir auch keine Freude machen. Das ist oft dann auch noch relativ einfach, weil ne, was man nicht gut kann, was einem nicht gut liegt und keinen Spaß macht, äh, das wird man ja oft auch gerne los. Dann gibt es aber auch noch die Tätigkeiten, die wäre, äh, wären an sich sinnvoll, dass du sie auslagerst, aber die machen dir nichts aus oder äh, die machen dir sogar Spaß. Ne, da muss man dann gucken, ist es nicht dennoch sinnvoll, die auszulagern insofern, weil du Dinge machen kannst, die dir auch noch mehr Spaß machen und die ne, auch rentabler für dein Unternehmen sind. Gleichzeitig können das natürlich auch Tätigkeiten sein, die dich auch mal dahingehend entlasten, ne, weil es irgendwie ne, etwas etwas anderes ist, weil äh, du dich zwischendurch dann gerne damit beschäftigst. Ne? Also da muss man immer so ein bisschen abwägen. Aber ne, so dich dann sozusagen auch ein Stück weit vorarbeiten und da wirst du schnell merken, dass es oft dann auch ne, relativ schnell nicht nur eine Person ist, die dich unterstützt, sondern dass das verschiedene Personen sind. Oft ja erstmal äh, im Freelancing-Bereich, also ne, dass, die, äh, dass deine Teammitglieder nicht deine Angestellten sind, sondern äh, ne, dass die selber selbstständig sind und auf selbstständiger Arbe äh, Basis für dich arbeiten, was dir natürlich die Möglichkeit gibt, dass du... Äh, dir verschiedene Spezialisten für einzelne Dinge ins Boot holen kannst, statt beispielsweise einen Angestellten Generalisten zu beschäftigen. Ne? Zunächst mal, wenn, wenn, wenn dann dieser Schritt ansteht. Ne? Also das, das kannst du dir anschauen und eben da auch, äh, ne, wo du gucken musst, wie arbeitet das Team letztendlich auch zusammen, wie verbindest du da die Zusammenarbeit miteinander, wie greifen die einzelnen Themen miteinander, das kann zunächst mal projektbezogen sein, dass du beispielsweise in einem Launch oder wenn du einen Kongress machst, dann für bestimmte Pro Projekte mehr Team brauchst als zu anderen Zeiten. Und Insgesamt ist dann die Frage, ne, wie viele Personen und mh, vielleicht noch einen Schritt davor, wann nimmst du Team mit ins Boot, ne? machst du das erst zu dem Zeitpunkt, wenn es sich sozusagen gerechnet, wenn es sich selbst bezahlt, wenn man so will, ne? oder wenn deine Teammitglieder auch zusätzlichen Umsatz bringen, Ne, das sind ja Dinge, die beispielsweise, ne, was im Verkauf oft so gehandhabt wird, ne, dass es erst dann Angestellte gibt, äh, wenn, wenn sich das auch trägt sozusagen. Äh, ne, Im Network Marketing beispielsweise ist es sowieso ja der Sinn der Teammitglieder, dass die Umsatz bringen und äh, ne, für jedes andere Business kannst du dir das betrachten. Also in aller Regel ist es so, dass dir Unterstützung, dass dir Team erstmal auf jeden Fall Wachstum ermöglicht, dass dir das Expansion ermöglicht und dass du das sozusagen dein erstes oder deine ersten Mit Teammitglieder am Anfang durchaus auch als Investition betrachten kannst und betrachten solltest, weil äh, sie dir zum Teil vielleicht auch erst ermöglichen, einen größeren Launch zu machen, weil du äh, ne, das gar nicht alles alleine leisten kannst. Und weil dir somit dann Team auch ermöglicht, mit deinem Business auf eine neue, auf eine weitere Stufe zu gehen. Gleichzeitig ist es aber so, dass das irgendwann auch, ich will nicht sagen kippt, aber äh, das äh, Team eben auch oder eine, eine gewisse Menge Teams, dich weniger beweglich macht, dich weniger agil macht. Also, äh, ne, ich war ja viele Jahre lang auch im Angestelltenverhältnis, Führungskraft und habe ähm, davor in der Unternehmensberatung Teams aufgebaut, Teams in Unternehmen sozusagen... Ne, äh, äh, zusammengesetzt und beraten und das ist halt eben schon dann sehr auffällig in meiner Erfahrung und deswegen habe ich das auch in meiner Selbstständigkeit äh, dann entsprechend so gehandhabt, wenn du ein größeres Team hast, dann ist dieses Team und die Führung dieses Teams schon eine Aufgabe für sich. Schon ein Halbtags- oder Vollzeitjob für sich. Und das, das ist dann natürlich schon auch so ein Schwellenwert, den du zum einen irgendwann erreichst in deinem Business, aber eben auch etwas, wo du dir darüber klar sein darfst, wie du das haben möchtest, wie du das, wie du dein Unternehmen führen willst. Denn dann äh, musst du ab einem gewissen Punkt, ne, verbringst du viel deiner Zeit schlicht damit, dass du das Unternehmen, also dass du das Team führst und oder als Alternative äh, einen sogenannten Integrator hast. Also jemand, ne, wie quasi in, äh, in Firmen oder in Konzernen das Management und die mittleren Management-Ebene, ne, also die dann quasi dafür zuständig sind, in deinem Namen für dich als Unternehmerin sozusagen das Team zu führen und das operative Geschäft zu führen. Da äh, kommt aber dann auch die Teamführung ins Spiel und dass so ein Team Zeit braucht, sich zu entwickeln und Zeit braucht, zusammenzuwachsen. Ähm, dass, dass auch ne, dass dieses Teamwachstum auch nicht von heute auf morgen geht und dass die nur, weil du sie zusammenbringst, ne, dass das deswegen nicht heißt, dass das alles gut und reibungslos und so weiter läuft und auch und gerade online ähm, ne, habe ich schon einiges an Problemen gesehen oder auch an Scheitern gesehen, wenn da Firmen ne, wie Offline teilweise auch dahingehend zu zu schnell für sich gewachsen sind und das nicht so auf dem Schirm hatten und dann quasi, sei es von den Finanzen oder sei es von der Teamführung her, das dann letztendlich nicht so halten äh, konnten. Also das ist etwas, was, was an der Stelle einfach zu, äh, zu beachten ist und wo zum Beispiel ich für mich äh, sage, ich arbeite absichtlich ne, von Anfang an mit kleinem Team, äh, aber eben auch jetzt immer noch mit kleinem Team, heißt ne, vier Leute quasi äh, fix im permanent im Team und projektbezogen in Launches für einzelne Projektumsetzungen und so weiter, ne, dann äh, teilweise auch mal Mehr periodisch oder eben ne, für bestimmte Teilbereiche, die, die eben nicht immer anliegen. Aber ne, also, das ist grundsätzlich sich so auf dieser Ebene eben hält. Und dass diese Leute überwiegend halt wirklich auch schon ne, seit drei, vier Jahren oder an Beginn mit uns zusammenarbeiten, zum, zum Teil in wechselndem Umfang zum Teil in gewachsenem Umfang ne und äh, dann kommt vielleicht auch mal jemand dazu, aber äh, ne, dass das dass grundsätzlich das, die auch sich mit dem Unternehmen entwickeln und mit dem Unternehmen wachsen und man dann auch eben dieses Aufeinander eingestimmt sein hat, ne? also dass die durchaus auch sehr genau wissen, was gebraucht wird und ne, wie der Hase läuft und dass man da sich gut auch aufeinander verlassen kann und auch die einzelnen Spezialisten mit der Zeit äh, dann doch auch gewisse mh, gewisse Dinge erfassen können aus anderen äh, benachbarten ähm, Bereichen. Und gleichzeitig ne, erlaubt es halt eben eine große Agilität und man äh, arbeitet dann aber auch oder wir arbeiten dann auch auch für einzelne Projekte, also ne, auch wenn Leute nicht permanent im Team sind, äh, mit bestimmten Leuten halt immer wieder. Ne? Und gut, manche sind auch wirklich ne, für einmalige Aktionen da, aber grundsätzlich ist es oft so, dass, ne, dass das äh, durchaus eben mh, langfristig angelegte oder inzwischen langfristige Zusammenarbeiten sind. Eine weitere Frage ist, arbeitest du mit Angestellten oder arbeitest du mit Freelancern? Da gehen auch die Meinungen und Standpunkte sehr stark auseinander. Ne, Angestellte würde auch bedeuten, mh, auf Minijob-Ebene ne, oder vergleichbare Pendants in anderen Ländern, sofern es die gibt. Also ne, es ist, heißt nicht unbedingt was für den Umfang, aber einfach für das Rechtsverhältnis der äh, Zusammenarbeit. Und viele haben deshalb gerne Angestellte ab einem gewissen Punkt, weil sie sagen, dann ist ne viele Dinge in einer Hand und nicht in verschiedenen Händen. Ähm, sie sagen, sie wollen Personen, die sich quasi sehr genau mit dem Unternehmen identifizieren ähm, ne, und sie wollen auch quasi diese Bindung ans Unternehmen und teilweise auch die Kontrolle, Weisungsbefugnis, solche Dinge, die auch rein mh, rechtlich oder von der Sache her mit äh, dem Verhältnis äh, Unternehmer, Angestellte verbunden sind. Mh, aus meiner Sicht ist es so, dass das natürlich, ne, das hat seine Vorteile, für den Unternehmer, äh, für den Angestellten natürlich auch, ne, weil es äh, ähm, freilich bedeutet, ne, solche Sachen wie äh, Sozialversicherung und so weiter, ne, also wo es auch wirklich die Frage ist, mit wem arbeitest du da zusammen, was will oder braucht die Person, ne, was ist der äh, wichtig und möchte die angestellt oder selbstständig sein und äh, ein großer Punkt ist da eben auch, dass natürlich Angestellte oft auch äh, das Angestellten-Mindset eben haben und das meine ich gar nicht despektierlich, aber einfach äh, schlicht nicht unternehmerisch denken, also das so dieses äh, dieses Angenommene, dieses Unterstellte ich möchte dass ich, mein An ich möchte einen Angestellten, weil ich möchte, dass der sich mit meinem Unternehmen identifiziert, dass das gar nicht zwingend unbedingt der Fall ist, weil die Person äh, gegebenenfalls dann trotzdem oder gerade deswegen wie ein Angestellter denkt und nicht wie ein Unternehmer. Die äh, in, aus meiner Sicht und in meiner Erfahrung nicht nur bei mir selbst und jetzt ne, in meinem Unternehmen oder äh, ne, früher als Angestellte Führungskraft, sondern eben auch in der Beratung und auch jetzt in der Begleitung meiner Klientinnen, ähm, hängt die Frage, inwieweit sich das Team mit dem Unternehmen identifiziert, nicht an der Frage, ob die angestellt sind oder nicht, sondern vielmehr an deiner Unternehmensführung, an deiner Teamführung, an dem, äh, ne, wie du wie du arbeitest, wie du das Team zusammenwachsen lässt, wie du das Team unterstützt, wie auch, ne, wie Tätigkeiten langfristig miteinander angelegt sind, all solche äh, all solche Dinge, also ähm, was dann die die grundlegenderen Fragen sind, als die Tatsache, ob jemand angestellt ist oder ob jemand Freelancer ist. So oder so ist ein Punkt, den du noch beachten darfst, äh, die Frage, also dass du dich so ein bisschen ersetzbar auch machst. Also, dass du Personen hast, über kurz oder lang mindestens, dass dein Team auch für dich ein Stück weit einspringen kann. Also, es ist generell, sagen wir mal, wenn das Gesicht des Unternehmens, wenn die Personal Brand, wenn die Person oder Personen, die quasi das Gesicht nach außen sind, wenn die über einen längeren Zeitraum ausfallen, Uh, ist es oft ein Stück weit schwierig ne, oder muss man dann auf jeden Fall umbauen, aber schlicht und ergreifend auch mal ne, uh, wenigstens einen Zeitraum von ein, zwei Monaten uh, überbrücken zu können, dass dein Team dann auch ohne dich funktioniert und dass dein Unternehmen ohne dich funktioniert funktioniert. Ne? Sei es, dass du aus Krankheitsgründen oder ähnlichem ausfällst oder sei es, dass du dich schlicht und ergreifend äh, auch mal rausziehen möchtest, eine kreative Pause machen möchtest, ne? äh, eine Auszeit nehmen möchtest, was auch immer. Ne? Also, ähm, dass das einfach gegeben ist und das ne, ist, wenn dein Team entsprechend involviert ist, ne, wenn dein Team sich verantwortlich fühlt, wenn dein Team sich auch entsprechend auskennt, wenn du entsprechende Strukturen geschaffen hast, wie die Leute zusammenarbeiten, dass es Strukturen gibt, ne, dass äh, äh, ist an sich ein eigenes Thema, ne, aber dass es äh, solche Dinge gibt, auf die auch alle zugreifen können, also so die die Punkte der Teamorganisation, ne, was braucht gerade ein virtuelles Team, um gut zusammenarbeiten äh, zu können und machst du dann auch beispielsweise ne, regelmäßige Team-Retreats und sowas. Äh, machst du wöchentliche Teambesprechungen und so weiter. Ne? Und auch da, Teambesprechungen sind auch ein gutes Stichwort. Äh, kennen viele aus Unternehmen, ne, dass sich eher zu viel gemietet wird als zu wenig. Gleichzeitig und gerade virtuell ist es natürlich auch notwendig und wichtig im Austausch entsprechend zu bleiben. Und ne, was du natürlich immer überlegen darfst, was ermöglichen dir deine Teammitglieder jetzt oder in späterer oder näherer Zukunft sozusagen an Umsatz? Ne? Was äh, kannst du dir da ermöglichen, dadurch, dass du diese Unterstützung hast, wo entlastet es dich, weil du Dinge ne, nicht, nicht selber machst, die einfach, von denen es einfach nicht sinnvoll ist, dass du sie machst. Ne? Bei mir ist das beispielsweise sowas wie Grafik, ne? Also das war von Anfang an klar, dass ich da die Finger davon lasse, äh, weil das ähm, sieht aus, als hätte es ein Kleinkind gemacht und das dauert ewig, ne? und, also so dass ist einfach, ne, das ist weit entfernt von meiner Zone of Genius. Ich bin dahingehend kein äh, so, so sehr visueller Mensch zumindest, ne, nicht in der Gestaltung. Und da sich einfach klar darüber zu sein, was da sinnvoll ist und entsprechend zu agieren und das auch ein Stück weit unabhängig von den Einnahmen, die du bereits hast, ne? ob die jetzt bereits äh, teamkostendeckend sind, also da wirklich auch in die Zukunft zu denken, weil das, ne, das, äh, das brauchst du natürlich schon, also das ist grundsätzlich wenigstens auf mittlere Sicht natürlich, ähm, dir eben das Team zu haben oder diese Unterstützung zu haben, ermöglicht, auch mehr Umsatz zu machen, mehr Gewinn zu machen und so weiter. Und schlicht und ergreifend, wie es stellt sich dann auch das Gesamtbild nach außen dar. Also ist sowas wie Kundensupport und solche Dinge, ne? Also alles das, was so ein bisschen hinten runterfällt, wenn du schlicht und ergreifend nicht so, nicht so hinterherkommst. Hier schreibt hier auch Grafik und Mails und Organisation. Genau, ne? Also sowas wie, sowas wie Mails, Kundensupport, es ist einfach blöd, wenn Leute dich anschreiben, Kunden dich anschreiben, Interessenten dich anschreiben äh, und kriegen dann irgendwie drei Tage, drei Wochen keine Antwort. Ne? Also solche Dinge, die auch natürlich Außenwirkung haben und wo du vielleicht gar nicht dazu kommst, das, das zu beantworten oder zeitnah zu beantworten und wo du ja auch gar nicht, ne, was ja gar nicht alles Dinge sind, die du jetzt selber klären müsstest ne oder wo du irgendwelche Links raussuchen müsstest oder Sonstiges. Ne, aber einfach, dass die Menschen eine Antwort bekommen, dass die kontaktiert werden, dass an der Stelle jemand ist, der die Mails beantwortet. All so etwas. Und dir auch schlicht eben ne, dieses vom von der Selbstständigen zur Unternehmerin zu werden, von eine Freelancerin oder Dienstleisterin oder vom Offline-Business zum Online-Business, ne? also dir auch ermöglicht, solche Schritte zu gehen und wirklich die nächste Stufe in deinem Business zu erreichen, die nächste Entwicklungsstufe, auf die nächste Entwicklungsstufe zu kommen ne? und so zu wachsen, wie es für dich passt, wie es dir entspricht, wie es in Alignment ist letztendlich mit deiner Vision, mit deinen Träumen, mit dem, was du erreichen willst mit deinem Unternehmen, sei es rein monetär, sei es, was du bewegen willst in der Welt sozusagen. Ne? Also was brauchst du dafür und was braucht es dafür auch für ein Businesswachstum, auch wenn du beispielsweise sagst, ne? Ähm, für mich war es immer zum Beispiel auch ein Antrieb, dass ich gesagt habe, ich möchte zeit- und ortsunabhängig sein. Ich möchte skalierbare Produkte. Gleichzeitig ist es mir sehr wichtig, Menschen da auch zu begleiten ne, und dass die gut betreut sind und ne, ein Einkommen zu haben, was meine Familie ernährt ohne, äh, dass ich deshalb 24-7 arbeiten muss, ne? also äh, insofern war quasi diese unternehmerische Richtung von vornherein klar und entsprechend bin ich auch an den Aufbau äh, letztendlich herangegangen und gleichzeitig mit dieser Beschränkung, die ich mir selbst gebe, ne, dass es ein kleines agiles Kernteam gibt mit äh, Unterstützung an äh, an einzelnen Projektstellen und dass das natürlich dann auch bedeutet, dass ich teilweise nicht ganz so schnell wachse, also auch wirklich da die, dein dein Tempo in allem äh, zu bestimmen aber eben, ne, also mir diese Dinge ermögliche, die ohne Team eben gar nicht möglich sind, ne, weil ich ansonsten eben ne, dieses Wachstum binnen so, wenige, so wenigen Jahren äh, gar nicht möglich gewesen wäre. Und dann, ne, wo man eben auch, sagen wir mal, vom Verhältnis Kosteninvestitionen zu... Erlösen und Zeit, dann eben auch schauen muss, wie plane ich das? Ist also auch wieder eine separate Ebene, ne? aber wie hängt das miteinander zusammen? Und was habe ich auch ne, für einen fix- oder variablen Kostenblock an? Team, ne? was habe ich projektgebunden, was habe ich jeden Monat, egal ob jetzt mehr oder weniger oder gar kein Umsatz hereinkommt und so weiter. Ne? Welches, Welche Teamteile sind Umsatz gekoppelt? Das sind alles Fragen, mit denen du dich beschäftigen darfst, beschäftigen solltest, wenn es um das Thema Teamaufbau, Teamausbau Teamführung, Teamgestaltung und ne, die, die, den Zusammenhang damit, wie dein Unternehmen wachsen darf und entspannt wachsen darf und ne, äh, so sein und werden darf, wie du es dir wünschst, ne, was da zum Thema Team zu berücksichtigen ist. Ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen unterstützen. Schreib mir gerne auch Fragen oder Anmerkungen dazu noch äh, noch rein oder schick uns auch eine Mail. Das ist auch ein großes Thema in meinen Gruppen, in speziell auch in meinen Masterminds, wo es darum geht, so wirklich ne, auf die nächste Stufe zu kommen mit mit dem Unternehmen oder äh, zum Teil auch mehrfach sechsstellig zu werden. Die Mastermind-Gruppen starten wieder neu im Januar. Und man kann sich jetzt bewerben dafür. Äh, man kann jetzt ne, sozusagen, dass wir ein Gespräch führen, gucken, ob und welche Mastermind für dich passt. Ich stelle dir da auch einen Link hier rein und sage bis zum Nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.